0: Amém Glória a Deus Atos dos Apóstolos, capítulo 21 Versículo 7 a 16 Texto difícil Eu confesso para vocês que Nunca vi uma pregação nesse texto Nunca, nesses anos todos eu também não preguei esse texto Texto difícil de interpretar, difícil de entender muita contenda no texto para os teólogos, tem teólogos aqui, muita contenda no texto, muita discussão. E nós vamos ter que estudá-lo primeiro. E hoje nós vamos fazer diferente, nós vamos estudá-lo primeiro, entendê-lo. Amém? E depois nós vamos tirar algumas lições práticas para nossa liderança e para nossa vida pessoal. Combinado? Combinado? Então, Atos 21 versículo 7 a 16, demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Pitolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles, parentes, vou explicando o texto para você entender, Paulo está na última viagem missionária dele, a terceira viagem missionária e ele está no final da viagem missionária, está. Paulo tinha uma rota que ele seguia, ele saía de Jerusalém, fazia todas as cidades, e fazia essa volta, e voltava, e terminava a viagem missionária dele em Jerusalém, e agora ele está no final. Ah, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia, e ficamos na casa de Filipe, ponto. Cesareia, onde é Cesareia? Tudo isso vai ser importante para você entender o texto. Cesareia era a capital romana em Israel, naquela época. Era uma mini-Roma. É muito interessante que hoje, nas ruínas de Cesareia, você vê um mini-circo máximo, que era o circo de Roma, onde tinha aquelas corridas de bica, sabe? aquelas corridas de cavalo, os gladiadores, um anfiteatro muito parecido com menor, claro, mas com parecido com Coliseu. E Cesareia era um porto muito importante onde toda a mercadoria, todas as coisas que eram distribuídas em Israel, eram aportadas, eram chegadas em Cesareia. Era uma cidade romana, exatamente romana, dentro de Israel. E lá ele vai se hospedar na casa de Filipe. Você já ouviu falar de Filipe na Bíblia? Diz aqui, Filipe Evangelista, um dos sete. Filipe era um dos diáconos, que a gente vê lá no começo do livro de Atos, que agora mudou para Cesareia, que não está mais lá em Jerusalém, está em Cesareia, está morando lá, e lá ele está é, recebendo a comitiva de viagem, da última viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Aqui você vê que naquela época não era proibido a mulher falar, como algumas igrejas falam, porque havia profetizas. Elas profetizavam, elas eram usadas por Deus para entregar palavras proféticas à igreja, ao povo. E é nessa casa que Paulo está. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia, por isso que a Bíblia fala que desceu da Judéia. Estou tentando explicar o texto antes de começar, amém? Desceu da Judeia porque Jerusalém é alto, Cesareia é marítima, Jerusalém está 800 Metros de altura do nível do mar, e eles estão descendo até o mar, da Judéia. Agora, note, preste atenção no nome desse homem. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo. Ágapo aparece em Atos da Pós-Capítulo 11, como um profeta do Novo Testamento, aí que as coisas começam a ficar complicadas. Ele profetiza no Atos, em Atos 11 que há uma grande fome na Judéia e que vai acontecer. E essa fome se cumpre, é uma profecia que se cumpre. E a igreja começa a levantar recursos espalhados, a igreja espalhada por todo o Império Romano, ela começa a levantar recursos para socorrer mediante a profecia de Ágapo. E agora é a segunda vez que Ágapo aparece no Novo Testamento, e ele vai conversar com Paulo. Vindo ao nosso encontro, tromou o cinto de Paulo, e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém, e entregarão os gentios. Naquela época, a profecia não era como a gente imagina, né? assim diz o Senhor, como as pessoas fazem hoje, né? assim diz o Senhor. Naquela época, muitas profecias eram manifestas, entregues com mímicas. Interessante isso, né? você vê Ezequiel fazendo isso, você vê Isaías fazendo isso, e aqui Ágapo está fazendo isso. Ele pega um cinto, olha que interessante, amarra os braços, amarra as pernas e fala, ah, assim vai acontecer com você lá em Jerusalém. Os judeus vão te prender e vão te entregar nas mãos dos gentios, os gentios são os romanos, Paulo já sabia disso, porque Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo diz que estava disposto a ir para Jerusalém e sabia que lá o esperava cadeias, prisões e açoites, então é muito interessante a gente saber isso, eu não comecei a pregar ainda não, tá? só estou explicando. É muito interessante, porque muita profecia que você recebe é como na Bíblia, Paulo já sabia, é só uma confirmação. Já recebeu a profecia assim? Que você já sabe o que Deus já vai fazer na tua vida e a pessoa vem e confirma? É isso que a está fazendo, ele está confirmando. Ah... Ok, ouvindo, Quando ouvimos isso, quem ouviu? As pessoas da igreja. Nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manassom, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus, traz a tua palavra ao nosso coração e alimenta a nossa vida. Fala conosco agora, nesta noite, de maneira especial. Sejamos edificados, em nome de Jesus. Amém. Alguns problemas nesse texto. Algumas pessoas criticam esse texto e eu queria compartilhar com vocês, porque vai ser a base da minha pregação. A primeira crítica que essas pessoas fazem nesse texto é com relação a Ágapo. Porque a Bíblia fala que Ágapo disse que Paulo seria amarrado e seria é, entregue pelos judeus aos gentios. E Atos dos Apóstolos, capítulo 21, não descreve dessa maneira, descreve que ele vai a Jerusalém, passa sete dias ali, é, celebrando com os irmãos, quando ele entra no templo, há um tumulto que acontece, ele é espancado violentamente, e aí vem os soldados romanos e o retiram das mãos dos judeus, porque os judeus iam matá-lo. E muita gente aí, eu estava vendo isso na internet, vendo aí comentários, já vi muita gente pregar sobre isso, dizendo que Ágapo não profetizou corretamente. E eu queria dizer isso para você, que isso para mim é uma bobagem. Na verdade, quando há uma profecia, a profecia é uma linguagem metafórica. O que ele estava descrevendo é que havia perigos, açoites e lutas que iam acontecer. Consegue entender isso que eu estou dizendo? E não... De uma tradução, isso muita gente faz hoje, quando recebe uma palavra profética, quer que a coisa seja traduzida, né? como se fosse uma interpretação. Mas não é assim que a Bíblia trabalha, por exemplo, Malaquias, que fala uma profecia belíssima, ele fala, e no, no dia do, do, do juízo, Deus enviará, antes do, da preparação do juízo, Deus enviará o profeta Elias. Ah, bom, a gente sabe que o profeta Elias não era o profeta Elias, era João Batista, e por isso a Bíblia estava errada. Não, a Bíblia estava explicando. Então, primeira coisa, Ágapo, ele era um profeta. A segunda coisa que as pessoas dizem, essa base que eu quero desmistificar, para que você entenda a minha pregação, amém, queridos? Estão comigo? É que as pessoas entendem que Paulo errou. Porque se Ágapo falou, isso é fruto do nosso triunfalismo, né? Se agapo falou que havia açoites em Jerusalém, o que Paulo tinha que fazer é ir embora, ir para outro lado e não ir para lá. E algumas pessoas falam, não, Paulo desobedeceu a Deus, porque Deus falou que ia até a soite lá. E a gente, Deus só vai nos dar bênçãos e graças, ele tinha que fugir, amém? Mas você percebe que em nenhum momento, nenhum momento, o profeta diz que é para ele não ir. Apenas está avisando o que ele estava para acontecer na vida dele, e aqui está a chave do que eu quero pregar, por isso eu te expliquei tudo isso, para chegar no ponto, senão você não vai entender, quando Paulo recebe essa palavra profética, ele tem o direito, como todos nós temos o direito, de fazer ou não fazer aquilo que o nosso coração arde, aquilo que o nosso coração está sentindo que é propósito... de Deus, você tem o direito de cumprir o seu chamado ou não cumprir, Deus não vai obrigar você a fazer... o seu chamado, Deus não vai colocar você contra a parede e vai fazer você fazer aquilo que você não quer fazer... o que a Bíblia está dizendo é que Paulo pela sua própria vontade, pela sua própria escolha decidiu Seguir o propósito de Deus Ainda que houvesse lutas e sofrimentos E essa é a palavra que eu quero entregar para você hoje Meu irmão, você precisa tomar uma decisão De fazer aquilo que Deus está mandando você fazer Você precisa tomar uma decisão Acima do medo, acima da dúvida De ir na direção do propósito de Deus para a tua vida Daquilo que arde o teu coração o medo não pode te parar O medo não pode neutralizar você As suas preocupações não podem fazer você evitar É uma escolha sua Por isso nessa noite Deus te trouxe aqui, eu creio Porque Ele vai avivar você Ele vai tocar o teu coração Para que você escolha fazer Aquilo que Ele chamou você para fazer É isso que as pessoas não entendem Elas acham que porque Deus a chamou porque Deus deu uma missão, primeiro elas acham que não tem escolha, ou elas enterram o chamado delas, elas enterram o propósito que Deus tem na vida delas, eu conheço pessoas querido, que Deus já deu um grande toque no coração delas, e elas por medo de sofrer, por medo de passar por luta, por medo de não ser capaz, por medo de não conseguir vencer as batalhas, enterraram um o chamado, mas nessa noite querido, eu quero declarar sobre tua vida, ressuscita os teus dons, ressuscita o teu chamado, ressuscita o teu propósito, ressuscita aquilo que está no teu coração, é noite de você dizer, ei Deus, eu estou pronto para ir na direção que o Senhor tem para a minha vida. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? É, é, é muito forte o que está acontecendo aqui. Porque Paulo podia dizer. Bom, eu não vou fazer isso. Por causa das dificuldades do meu chamado. Por causa das dificuldades do meu propósito. Todo propósito tem as suas dificuldades. Eu estava ontem na Macairos. Que é uma igreja que a gente mentora há quatro anos. Templo novo, cadeira nova. Coisa linda. E eu sei porque eu sei, porque veio aqui conversar comigo, que houve momentos ali que eles não tinham dinheiro, que houve momentos ali que eles se perguntavam por que, que as coisas não aconteciam, mas eles fizeram uma escolha de continuar lutando, reimando, indo na direção, ainda que houvesse dor no caminho. Essa é uma escolha que você precisa fazer e eu preciso fazer. Eu estou pregando hoje para uma igreja madura, amém queridos? Nós queremos ser triunfalistas, às vezes. Se eu aceitei o chamado de Deus, então não tem problema, não vou passar por luta. Será? Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas estende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? A gente, às vezes, acha que Paulo está dizendo que foi errado, mas, na verdade, ele foi na direção daquilo que Deus colocou no coração dele. E você precisa ir na direção do que Deus está colocando no seu coração, ainda que você tenha medo. Ainda que você esteja preocupado Não deixe o medo, a dúvida Paralisar o propósito que Deus tem para você não deixe querido com que as pessoas as críticas, o que elas falam de você, o que elas dizem a seu respeito, paralisem aquilo que Deus te chamou para fazer quantos podem hoje nessa noite, agora no começo da minha mensagem, aceitar um chamado eu estou dizendo para você Deus está chamando você e você vai enfrentar isso acima dos seus medos, e se você está pronto fique de pé no teu lugar e diga Deus estou aqui, eu não tenho mais medo de ser usado, eu não tenho medo do que o eu sei que há lutas, eu sei que há batalhas Eu sei que as pessoas vão me criticar Mas eu vou na direção do que arde o meu coração E o meu coração arde por ti Levante sua mão, você aceitou esse chamado? Ah, você precisa entender o chamado Você está assinando um contrato com Deus agora Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Esse contrato tem o ônus e o bônus o bônus querido, é que a presença dEle, a glória dEle vai estar sempre na tua vida, consegue entender o que eu estou dizendo? O ônus querido, é que haverá resistência, haverá batalha, as pessoas vão criticar você, tem gente que vai te desacreditar, vai dizer que você não pode, que você não é capaz, que você já fez muita coisa errada na vida, mas não importa o que eles digam, importa o que Deus chamou você para fazer, aceite o propósito dEle o tema da minha mensagem é hoje é, estou pronto, quem está pronto, levante sua mão e diga, estou pronto, não, não, estou pronto, aleluia, a igreja quando amadurece, ela não é só triunfalista, hoje são 16 milhões de desempregados no Brasil, 16 milhões, eu acredito que nesses 16 milhões tem um cristãos, Aqui tem gente desempregada, mas é gente que bate no peito e fala assim: meu pai está comigo, eu, eu não sei como ele vai fazer, eu não sei como ele vai fazer, mas eu sei. Canta, 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 canta. Uh! Aleluia! Pode sentar. Algumas pessoas, querido, não saem do lugar porque elas têm medo de sofrer. Forte isso, né? Eu queria dizer para você que essa mensagem primeiro falou comigo. Deus falou comigo nesse texto na segunda-feira. E um irmão mandou lá da Califórnia esse texto para mim, uma mensagem. eu falei, o que você está mandando esse negócio para mim? Ele falou, não sei, Deus mandou mandar. Eu falei, tá bom, então vou pregar isso aí. E eu fiquei com esse texto na cabeça. E aí... Eu fiquei pensando, querido, quanta gente não segue o propósito da sua vida, seja casar, ter uma família, seja um ministério, seja uma profissão, abrir uma empresa, por medo. Por medo do que vai acontecer. Eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério. Foi muito interessante. Eu não sabia se nós íamos começar um ministério ou se eu ia ser pastor auxiliar numa igreja. E eu recebi vários convites para ser pastor auxiliar numa, em igrejas. Inclusive uma ligação muito bonita. Escolhe a igreja de São Paulo Batista que você quiser e você vai ser pastor auxiliar. E eu falei para Deus, eu abro, começo aqui, começa o ministério ou você pastor auxiliar. eu não esqueço a resposta de Deus. Se você escolher abrir o seu ministério, você vai sofrer. Mas se você escolher ser um pastor auxiliar, você vai sofrer. <risos> Eu não esqueço essa resposta de Deus. Era garota, eu estava esperando que Deus falasse, vai acontecer, vai sofrer. Aí você escolhe que você deve sofrer mais, menos. Semana o pastor Carlos me contou um testemunho muito bonito. Ele disse que, vou contar um pedacinho só, porque depois ele vai contar para vocês aqui. Ele disse que um dia Deus chamou para cuidar de casais. E ele tinha que, é, ele sentia que tinha um chamado para isso mas ele começou a trabalhar, ele começou a prosperar, ele começou a fazer os projetos dele, e ele esqueceu esse chamado. Dez anos depois, ele está passando uma grande batalha, e ele lembra que ele, em dez anos, não tinha feito nada ainda por aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Não, você entendeu. Dez anos que ele tinha colocado na gaveta o propósito que Deus tinha para ele. Sabe o que eu estou pregando hoje? Eu estou pregando para dizer para você, que é noite de você tirar da gaveta esse propósito, seja 10, seja 20, mas que arde o seu coração, se alinhar com o que Deus tem para você, e fazer o que Deus está mandando. Vai fazer o que Deus está mandando. Obedeça. Muito simples, eu estou sendo simplório até, Vai fazer o que Deus está mandando Vai fazer o que Deus está mandando Às vezes a gente vai deixando o tempo passar E passa 10 anos, 15 anos E vai falando para Deus Não, depois que eu casar Depois que eu tiver filho Depois que eu me formar Depois que eu comprar minha casa Depois que eu comprar a casa de campo Depois que eu tiver neto Vai fazer o que Deus está mandando O medo a dor não pode parar o que Deus chamou você para fazer. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Então, a Bíblia diz que... No versículo 14, 21, 14... E essa é a parte aqui, eu, central dessa mensagem. A Bíblia diz assim... Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos... E dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Eu disse que eu queria tirar algumas lições sobre liderança. A primeira lição de liderança é que o medo não pode parar o teu chamado. Paulo não parou, não ficou amedrontado, não ficou aterrorizado sabendo que ia vir pela frente. Simplesmente ele começou continuou fazendo a vontade de Deus. A segunda coisa, a segunda lição para um líder, e essa fala muito comigo, é que nós precisamos entender que na multidão dos conselhos há sabedoria, mas um líder não pode ser controlado. Às vezes as pessoas querem controlar você, e você como líder, você precisa seguir aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração. Olha que situação pesada, todo mundo chorando, todo mundo falando, Paulinho, não vai. Não sei se chamava o apóstolo de Paulo, de Paulinho, mas isso é um coloquialismo, né? Paulo, não vai, chora, e chora, e chora, e Paulo fala, por que vocês estão fazendo isso? Está rasgando o meu coração, mas ele não pôde ser controlado, ele não pôde ser desiludido, ou influenciado, ou manipulado para não fazer a vontade de Deus. Recentemente, eu estava lendo um livro que eu entrei em crise com isso. Eu leio umas coisas e depois não consigo nem terminar. Eu fechei o livro falei, não quero ler mais esse negócio, não. tá me fazendo ficar muito muito triste. assim muito... É um livro secular que fala sobre o presidente da Microsoft. Nadella, o nome dele. Se você não quiser gravar o nome, é só lembrar de Nutella... Nadella é fácil. O Nadella ele assumiu a presidência da Microsoft, mas olha que história incrível isso, gente. Ele, ele assumiu a presidência depois de Bill Gates, teve mais um CEO, a Microsoft só teve três CEOs, e ele é o terceiro CEO, ele é o terceiro. Nadella ele pega a Microsoft num momento de queda, de, de perdas. Mas assim, perdas para ele, é, eles têm bilhões. E ele começa o livro dele contando a seguinte história: que a Microsoft tinha bilhões de dólares, bilhões guardados. Eu falei, certo, muito bom para você, Microsoft, e eu com isso, né? E daí? Aí depois ele conta que as melhores mentes do Vale do Silício estão lá na Microsoft. As melhores. Eles contrataram as melhores mentes. Mas a empresa perdeu para o Google, perdeu para o Android perdeu para a Apple, perdeu para a Nuvem, para o Google Drive, e ela vinha acumulando perdas e erros e falhas. E quando Nadella vai assumir o propósito lá de mudar a Microsoft, é interessante a história, porque ele percebe que não adianta você ter a melhor mente, não adianta você ter um, todo o recurso no, no no banco, e aí que eu entrei em crise, né? Poxa, não adianta ter as melhores mentes, não adianta ter os melhores recursos financeiros, bilhões, e ainda vai perder, o que acontece? Qual é o erro? E aí ele começa a explicar que as pessoas ali dentro não queriam mudança, não queriam inovação. Então, quando lá atrás, ele mesmo como diretor ainda quis propor para criar a nuvem antes do, do, do Google Drive, as pessoas falam, não, nós trabalhamos com Windows. Entende a resposta? Nós trabalhamos com nós não temos que ficar pensando nisso. Quando foram propostos para eles criarem um sistema operacional para o celular, eles foram criados depois do Apple, depois do Android. E aí, entrou numa situação que vocês vão entender. É isso que eu quero falar com você hoje. Então, ele começa, ele pega todos os diretores dele, e ele conta a história no livro, que ele leva essas pessoas até um hotel, senta todo mundo lá, e pela primeira vez, ele mistura os jovens... E os diretores mais antigos. E já todo mundo começa a fazer careta para ele, porque ele é um CEO novo e ainda mistura todo mundo. Eu falei, nossa, esse cara devia ser pastor, né? Porque se tem lugar para as pessoas ficarem bicudas é na igreja, né? Tudo bem? Amigos ou não? Não é verdade? E aí ele começa a contar. Eu falei, mas, Ma mas aí é mais fácil para ele, né? Porque é, na igreja a pessoa não, né, não pode mandar embora. Bom, deixa eu, não vou me enrolar, se continuar por esse caminho aqui, vamos mudar. Então ele começa a dizer que ele põe uma proposta, ele fala assim, ó, pega todo mundo aqui, divide em três grupos novos e, e mais velhos da empresa, e vai visitar os clientes. E os diretores antigos falaram o quê? Fala. Como é que você sabe? Você leu o livro? Não. Você conhece de igreja? Ah, não, não, mas aí tudo bem. Né? E aí eu comecei a pensar nas lutas que a gente passa, porque, na verdade, aí ele começa a contar que ele, não, ele falou, eu tenho que fazer, eu tenho que enfrentar, eu tenho que seguir o que eu sinto que é o propósito. E as pessoas começaram a dizer: não, isso é um problema seu, você que visita o cliente, você que coloca as pessoas. Mas aí me chamou a atenção isso: os diretores mais antigos começam a pedir demissão. Foi, ó, oh? foi isso aí, a é Microsoft Church. Estou ruim hoje, né, gente? Eu dormi muito à tarde, eu falei. O que, que acontece? Ele começa a dizer uma coisa que me chamou muita atenção, ele falou assim, mas eu tenho que fazer aquilo que eu acho que é o certo. Não, você não entendeu. Paulo, as pessoas estão chorando, para dizer para ele não ir, mas ele tem que fazer aquilo que ele acha que é o certo. Os grandes empresários aí, CEOs, aprenderam que se eles deixarem ser controlados, as coisas não saem do lugar. E o que acontece depois? Depois que ele consegue se impor e fazer aquilo que ele sente, que é o direcionamento, não estou dizendo que é Deus que falou com ele, mas que é um direcionamento, que é a visão dele, a Microsoft começa a recuperar de novo. Começa a lançar produtos novamente e às vezes, querido, a igreja é a mesma coisa, nós precisamos entender querido, que nós precisamos de muitos conselhos, mas não podemos ser controlados, você que é líder você precisa entender isso, você precisa receber conselhos, mas não só podem ser controlados por ninguém, está cheio de igreja aí fechando, se quebrando, porque as pessoas querem controlar, quem tem que controlar a igreja é o Espírito Santo, quem tem que controlar a igreja é o Espírito Santo, se nessa noite, ah, mas eu não gostei, porque porque isso não foi legal, o mover não aconteceu, deixe o Espírito Santo controlar o que Ele quer fazer nesse lugar, nessa noite, quantos podem dizer glória a Deus por isso meu irmão? Não se deixe, não queira ser o controle, deixe o Espírito Santo ser o controle, e muitas vezes... Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas, porque ao invés de ouvir aquilo que arde o nosso coração, ao invés de seguir o instinto do nosso coração, daquilo que deve ser feito, nós deixamos pessoas nos controlar. Tem uma coisa que eu vou dizer para você, eu gosto muito de receber conselho, mas não tente me controlar, porque quem me controla é o Espírito Santo de Deus, e se você me controlar nós vamos ter problema. Deixe Deus fazer o que Ele quiser nesse lugar, e se você concorda, levanta a tua mão e dá glória a Deus aleluia, às vezes nós não entendemos isso, conversando com um pastor amigo, ele me contou uma história muito interessante, ele disse que na fase da vida dele, a igreja não mudava, não crescia, não tinha propósito, ele tinha um líder na igreja, que toda vez que ele chegava para esse líder, ele falava não dá, não dá, entende isso? Não dá. E, e eles eram muito amigos, e um dia ele começou a ficar triste, porque tudo que ele propunha, o líder dizia, não, você já sabe o que aconteceu? Ele precisou tirar, ele precisou ir na direção do que Deus estava mandando ele, fazer, e ele conta que foi muito doloroso, porque era um grande amigo dele, e ele chamou a pessoa e falou, olha, não dá, tudo que eu quero fazer você fala que não dá. Um tempo depois, que do pouco tempo depois, pouco tempo depois, nessa mesma igreja teve cerca de 400 batismos. Não, você não entendeu. 400 batismos eu vi. Sabe por quê, querido? Porque quem controla as nossas vidas é o Espírito Santo. Quanta coisa você já deixou de fazer para Deus, porque alguém disse que você não deveria fazer. Quanto chamado você já enterrou, porque alguém falou para você que você não podia. Porque você quis agradar as pessoas. Todos nós que lideramos vamos passar um momento desse na nossa vida como Paulo onde pela emoção, pelo sentimento, pela dor, às vezes, pelo apelo, ainda assim nós temos que ser fortes e corajosos se quisermos viver o que Deus tem para nós e fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Às vezes lá no seu trabalho, querida, a tua empresa não vai prosperar enquanto você não assumir o controle. Porque Deus te colocou lá com um são para fazer isso. E há pessoas que estão controlando e a autoridade é sua. Meu pai costumava dizer uma frase, que eu não sei se ela é bíblica, mas ela é funcional. Ele dizia o seguinte, a unção não é transferível. O que Deus ungiu você para fazer, não dá para transferir para o outro. Não adianta você mandar um emissário. Deus mandou você fazer. É você quem tem que fazer. Paulo vai me ensinar aqui nesse texto algo muito importante. Não deixe com que as pessoas controlem o seu chamado e o seu propósito. Vá fazer o que Deus mandou você fazer. Vá fazer o que Deus mandou você fazer. Conversando outro dia com amigos, contando sobre ministério de louvor. Não é daqui me contando uma experiência. E dizendo que no ministério de louvor, eles começaram a colocar um propósito... E sentiram no coração que esse era o direcionamento mas o baterista não queria, então na música ele não tocava. <risos> o que fazer, querido? Obedece o baterista ou faz o que Deus está mandando fazer? Igreja, eu estou pregando para uma igreja madura hoje, amém, queridos? Você precisa entender isso. Paulo, como líder, não deixou com que as pessoas manipulassem o chamado dele. A Bíblia continua, veja comigo. Quando ele ele enxerga isso, olha o que diz aqui Agapo falando, assim diz o Espírito Santo, desta maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto, em Jerusalém entregarão os gentios, quando ouvimos isso, nós o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém, então Paulo respondeu, Por que vocês estão chorando e partindo meu coração, estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, por nome do Senhor Jesus, terceira lição, em frente à verdade nua e crua. Um dos problemas que a gente tem hoje é que a gente fica vivendo no mundo da fantasia. Paulo não está no mundo da fantasia. Ele não falou assim. Não veja bem, não vai ser tão difícil assim. Ele falou: Olha, eu sei, estou pronto não só para ser amarrado, mas estou pronto para morrer. E uma das lições que a gente precisa tirar desse texto, como líderes que querem crescer, como famílias que querem ser abençoadas, é que nós precisamos aprender a enfeitar a verdade, se você não enxergar aquilo que você vai passar, a luta que você está passando, a batalha que você está passando, você não consegue mudar, para mudar você precisa enxergar a verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará... Tem muita gente que quer viver no mundo da fantasia. Está passando uma luta tremenda com a mulher. Não é nada não, pastor. Ela é assim mesmo. Não, ela está chateada. Está hum. passando uma batalha no emprego. Na dificuldade financeira. Precisa cortar gastos. Mas não enfrenta a verdade. E aí eu aprendi uma lição. Se você quiser viver as bênçãos de Deus para a tua vida, você precisa juntar a verdade nua como ela está, crua como ela está e ter uma fé inabalável, é essa junção que faz você se tornar uma pessoa perigosa não é viver no mundo da fantasia, achando que tudo vai se resolver, a verdade é que você não é um líder preparado, então você se enxergou isso, a partir desse momento você começa a enfrentar isso com uma fé inabalável, e dizer assim, ok, eu não sou um líder preparado, mas a partir desse momento eu vou me capacitar, eu vou buscar, porque eu tenho fé que Deus vai derramar autoridade sobre a minha vida, eu enfrento a verdade do jeito que ela é, para que Deus possa manifestar o poder dEle, e fazer os milagres dEle na minha vida eu aprendi isso, na liderança, é muito interessante isso, uma vez uma jovem aqui da igreja, chegou para mim e falou assim, pastor quero falar com você, eu falei, pode falar, pode falar, eu vou falar pastor, fala mesmo, ela falou, a igreja está assim, 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 ela ficou esperando, eu falei, é verdade, você concorda? Eu falei, concordo, concordo, agora a pergunta que eu vou fazer, o que nós vamos fazer para mudar? Em três meses nós vamos mudar isso, em três meses nós vamos mudar, ela falou, ah não sei, enxergar a verdade não resolve, se você enxerga a verdade e não enfrenta com toda a fé. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Ei, eu estou pregando para mim ou estou pregando para alguém aqui hoje? Ok, eu estou enxergando que o meu, meu casamento está esfriando, e ok, você está casado há muito tempo, essa é a verdade, a questão não é essa, a questão é que você vai dizer para você mesmo, a minha família será uma família bendita no nome do Senhor, eu vou reconquistar essa mulher, eu vou reconquistar esse homem, porque eu casei, e esse casamento é para a glória de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? ah, meu filho, ah, mas ele é tão bonzinho, ele é tão bonzinho, enxerga a verdade, ele está se perdendo, dobra o teu joelho, ora por ele, e quando você enfrenta a verdade, com uma fé inabalável, você é perigoso meu irmão, quantos podem dizer glória a Deus? Há 16 milhões de pessoas no Brasil desempregadas Uma verdade triste Mas nós com fé Uma igreja cheia de fé Vamos mudar essa história pelo menos aqui dentro Traga a vaga Indique alguém Faça alguma coisa Se você está comigo aqui Dá um grande brado nesse lugar Tem gente que vive no mundo da fantasia Não muda nada E tem gente que enxerga a verdade só para murmurar Murmurar não resolve, meu irmão. O que me resolve é você enxergar a verdade com uma fé poderosa que diz: há ah, um Deus que vai fazer segundo a vontade dEle na minha vida. Está difícil. Eu me lembro que essa jovem, quando ela falou isso para mim, ela falou: então, mas é assim, assim, assim. foi tá mesmo. Eu estava numa série pregando sobre relacionamentos e tal. Eu falei: é isso mesmo. Você tem toda a razão. Mas o senhor concorda? Eu falei: concordo. Porque se eu não enxergo a verdade, eu não posso mudar. Para enxergar a verdade eu faço mudança na minha vida Quando eu enxergo a verdade e enfrento com toda a fé A mudança acontece Tem gente que não enxerga a verdade Se acha melhor do que é Hum Hum Não é? Ah eu sou um líder incrível, não é Mas vai ser Ô oh, glória Posso ouvir um glória a Deus? Ah mas eu sou um excelente pregador Não é, mas vai ser Aleluia é verdade isso. Às vezes a gente não entende isso. O que o Nadella fez foi isso. Ele enxergou a verdade e em Ele falou, oh, nós temos a melhor mente, nós temos melhor de muito dinheiro, mas não temos espaço para inovar. As pessoas estão acomodadas. Quando você enxerga a verdade, você muda a sua história. A gente gosta de viver, evangélico gosta de viver no mundo da fantasia. Irmão. Não é isso? Eu me lembro da história da moça que você conhece a história da pintura da casa? Conhece? É antiga demais, gente. História velha. Eu vou contar porque vocês não conhecem, tá? Só para eles aqui. Essa história que a mulher pediu... Ela comprou uma casa, precisava pintar. E ela começou a orar, pediu para Deus ajudá ela a pintar. Então, a igreja ouviu, né, ficou sabendo, juntou alguns irmãos e mandaram umas latas de tinta para ela. E ela recebeu com muita alegria, agradeceu a Deus... Aí no outro dia ela estava orando lá na igreja, falou assim, Senhor, manda o pintor, manda o pintor, manda o pintor. Moral da história, faça a sua parte, querido. Faça a sua parte, enfrenta a verdade. Está difícil, mas vai mudar está passando um momento complicado, financeiro, Deus tem bênção lá na frente, enfrenta esse momento com fé inabalável, uma fé que não desanima de Deus, as pessoas mudam de relacionamento, mudam de igreja, tem uma maldição aí que a pessoa fica quatro anos na igreja, vamos quebrar isso em nome de Jesus? Quantos podem dizer amém por isso, querido? Porque a igreja tem problema, mas quando nós tivermos problema, nós vamos enfrentar esses problemas, graças a Deus eu posso pregar isso, nós estamos numa fase muito boa, ligas explodindo, amém, querido? Mas quando começar a acontecer problema, bate no peito e fala assim, meu Deus está nesse lugar, e Ele é poderoso para mudar a história, em nome de Jesus, quantos estão prontos para isso? Digo: amém. amém! Essa é uma lição que eu tiro, então aquela irmã foi embora, mudou de igreja, três meses depois, verdade, três meses depois, tudo estava diferente... Deus operou milagres, Deus trouxe resposta, a pregação sobre relacionamento começou a trazer amizades, porque a gente reconheceu que precisava mudar, enfrentou com uma fé inabalável. Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente quer negar. A gente quer negar. Quer negar que vai passar por dificuldade, quer negar que está com uma fase difícil. Não adianta você negar, querido. A questão não é negar. Paulo não nega. Percebe que Paulo não nega, ele não fala, não, não veja bem, Deus está comigo, eu sou Paulo, vai acontecer esse Deus, não, ele não nega, ele fala, tá bom, eu estou pronto para isso, mas eu vou enfrentar com toda a minha fé, com toda a minha ousadia, porque a vontade de Deus vai acontecer. E é interessante, olha que coisa interessante, porque, me dê tempo, amém, quando Paulo vai ele vai, vai para Roma, para Jerusalém, E acontece tudo isso, ele tem um propósito, ele quer chegar em, a César e pregar para César, que é o imperador romano, o homem mais poderoso da terra naquele momento, e é isso que ele quer fazer, e o ministério de Paulo as pessoas vão dizer, ah mas ele desobedeceu, lembra que eu falei isso no começo? Lá em Filipenses ele fala assim, por causa das minhas cadeias, em Filipenses ele fala, por causa das minhas cadeias o Evangelho está se espalhando, as pessoas estão mais ousadas para pregar, Deus tinha um propósito na dor dele, Deus tinha um propósito na dor dele, a Bíblia diz querido, que as melhores, as maiores cartas de Paulo que nós pregamos hoje, que nós ensinamos hoje, foram escritas no tempo da prisão, esse versículo que você gosta, tudo posso naquele que me fortalece, quantos gostam desse versículo? Paulo escreveu preso porque o ministério dele tem uma expansão, quando ele enfrenta a dor com fé, aquilo que Deus preparou para ele com toda a ousadia, Deus vai levar ele agora de um pregador itinerante, de um plantador de igreja, a um apóstolo para todo o império romano, ele vai alugar uma casa, nessa casa onde é do lado da guarda petroriana, ele vai morar nessa casa, a casa é dele, um guarda tem que ficar à disposição dele por três anos, e as pessoas vão visitá-lo todos, os dias, e todos os dias ele fala de Jesus, e a guarda diz a Bíblia pretoriana a guarda de César recebe Cristo, porque Paulo não teve medo do chamado dele, assim como você não tem medo de ser usado por Deus quer viver uma dimensão maior Enfrenta teu medo. Quer viver uma direção maior? Segue o propósito. Não deixe as pessoas controlar você. Não deixe as pessoas zombarem. Não deixe as pessoas ridicularizarem. Quer viver uma direção maior? Quer viver uma dimensão maior, meu irmão? Siga o que Deus mandou você fazer. Você pode dizer glória a Deus? Então, Paulo vai viver uma expansão eu gosto de Charles Swindon, é um pregador antigo, tem um livro lindo, se você quiser ler, chama Paulo, leia, leia, a vida de Paulo naquele livro para mim marcou, e ele diz o seguinte, olha o que ele fala, me fale os cinco últimos ganhadores do prêmio Nobel, vou te facilitar, Tá difícil né, três últimos ganhadores, sem olhar no Google, ah, do prêmio Nobel, Ninguém sabe, me fale aí, quem foi os últimos cinco filmes que ganhou o Oscar? <risos> não sabe, quem é, os, não, quem foram os últimos deputados federais que você votou? <risos> Ninguém sabe, mas me fale do apóstolo Paulo, quem conhece ele aqui, levanta a sua mão, e dá glória a Deus meu irmão, porque quem segue o seu chamado, deixa um legado… Quem segue o chamado, deixa o legado. Você tem um legado para deixar, meu irmão. Então, a Bíblia vai dizendo que Paulo, ele enfrenta tudo isso, e segue o chamado dele, e entra numa outra dimensão, porque ele não deixou ser persuadido, e porque ele enfrentou a verdade nua, crua, com toda fé inabalável. Eu aprendi isso na igreja. Já tivemos momentos muito difíceis aqui. Hoje estamos numa uma fase muito boa, abençoada. Mas tivemos momentos muito difíceis. Momentos de falta de recurso. Momentos de pessoas saindo. De contendas. Mas eu vou dizer uma coisa. Todas as vezes, negar não adiantou nada. O que adiantou é dizer assim, está ruim, mas vai melhorar. Está ruim, mas Deus não desistiu de mim. Está ruim, mas o Senhor tem um propósito e vai abrir portas eu queria que você fizesse isso, posso? 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 bate no teu peito assim, ó, e fala assim Deus está comigo é forte, não é? É quando você chama a responsabilidade para você e fala assim, eu vou enfrentar a minha dor, mas Ele está comigo, a minha fé não é, não é uma fé que derrete na, na água, é uma fé inabalável de que Deus vai fazer. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu estou com essa música na cabeça hoje, mas eu sei que a minha vida é uma vida de milagres. Porque a gente negando, querido, não vai sair do lugar. Chega para tua esposa hoje à noite e fala assim, meu amor, hoje eu vou dizer para você uma coisa, vai melhorar, está ruim, mas vai melhorar. Você tem coragem? É benção. chega para a tua vida financeira, faz uma análise verdadeira dela, enxerga com clareza os, as dívidas que você precisa se livrar e usa a tua fé inabalável para dizer eu vou mudar essa história em nome de Jesus. A gente tem que ter... Eu me lembro quando eu entrevistava funcionários. Eu tinha uma pergunta muito... Eu era um garoto também, né? Era um garoto, gerente. E eu tinha que entrevistar funcionários. E a pergunta que eu fazia para eles... Olha que pergunta. O camarada de 30, 40 anos, eu perguntava para eles assim, o que você quer ser quando crescer? Sério. Sério, sem rir. E era impressionante as respostas. Astronauta, jogador de futebol. Você não entendeu, né? Entendeu? Eu vou perguntar para vocês: posso? O que vocês querem ser quando crescer? você já cresceu querido, agora é a hora de você caminhar, andar na direção que Deus tem para a tua vida, com uma fé inabalável, vai passar, vai melhorar, vai mudar, porque Deus está no controle, a sua vida pertence a Ele, aleluia, não deixe nada desanimar você, não deixe nada desanimar você, você está numa situação difícil, não deixe isso desanimar, você está ansioso, não deixe isso desanimar. Você está passando uma batalha, não deixe isso desanimar. É difícil, querido. A gente, como cristão, passa por cada luta. Mas eu tenho certeza, sem ser piegas, que ninguém aqui passou a luta de Paulo ainda. Alguns anos atrás, eu fui ver a cadeia de Paulo. Foi um milagre, foi um negócio sobrenatural. Um amigo da Lupe falou, eu vou te levar a um lugar. Eu falei, onde esse camarada vai me levar? me levou fora da cidade. Entramos numa, num lugar, uma, onde diz né, que é. Né? Entramos numa uma igreja hoje, dentro da igreja, uma cadeia. Eu não consigo falar nessa cadeia sem chorar. Porque eu nunca imaginei que a cadeia de Paulo fosse assim. A cadeia de Paulo era um cubículo. Cubículo. Mas não tinha porta. E eu sou claustrofóbico. Eles pegavam o detento e jogavam por dentro de uma janela. Entende isso ou não? Não tinha porta. Para o detento não fugir, era esculpida na rocha. Fazia um buraco e jogava Paulo por dentro da janela. E Paulo viveu ali pelo menos uns três anos, num cubículo, sem banheiro, sem nada. E lá dentro ele fala assim... Eu sei ser feliz com pouco e com muito, tudo posso naquele que me fortalece. Igreja, precisamos amadurecer. Quantos recebe essa palavra? Precisamos amadurecer. Hoje tem crente aí que porque furou o pneu do carro está praguejando, mas nunca foi jogado num buraco por uma janela. Um buraco na parede, pequeno, que dá para passar um camarada estreito, e lá dentro você vai viver e ficar lá com mais três homens, num cubículo. Então, quando eu estava lá, eu senti algo assim no meu espírito, me perdoa de compartilhar, mas o Espírito Santo falou comigo assim, você aguentava por mim? E eu disse, eu não sei. Eu não estou dizendo que Deus está pedindo isso para você, você entende isso que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que às vezes nós estamos recusando o nosso chamado por coisas tão pequenas, por coisas tão pequenas. E esse homem aqui, querido, ele disse, estou pronto para ser preso, até para ser morto, por causa de Cristo. Essa é uma fé madura, é uma fé que está acima das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades. Eu estou pregando para uma igreja madura, amém, queridos? Eu não estou pregando para uma igreja que quer viver das ilusões. A vida é difícil, a gente passa por muita luta, mas a palavra de Deus fala para nós que, que a nossa esperança está na glória, nós temos um Deus que cuida de nós. Quantos milagres esse Deus já fez na tua vida? Quantos milagres? Não deixe os problemas pararem a tua fé não deixe os problemas fazerem você retroceder, levanta querido a tua cabeça, levanta o teu, o teu braço de autoridade, põe ele para cima e diz, oh, eu vou enfrentar isso, eu vou bater até essa porta abrir, eu vou continuar caminhando na direção, no final, Paulo diz assim, eu quero ler o versículo com vocês, quinta lição, Primeira lição, se você não, não pegou, não deixe a dor parar o seu chamado. Segunda lição, tenha bons conselheiros, mas não deixem controlar você. Terceira lição, enfrente a verdade nua e crua, mas com uma fé inabalável. Terceira, quarta lição, não desista dos fatos, perdão, não deixe os fatos desanimar você. E quinta, última lição, para um líder. Amém? 21,13, Atos 21, 13, diz assim, então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto. Quinta e última lição, estou pronto. Sabe, o que Deus falou comigo nesse texto querido, é que, esse ministério vai chegar numa dimensão maior, porque Paulo está pronto, e está pronto indica maturidade, às vezes você já tentou uma série de coisas que não deu certo, porque você não estava pronto, você passou uma série de lutas na sua vida, e tinha que passar elas para estar, quem está comigo aqui recebendo essa palavra? Porque hoje você está pronto para fazer aquilo que Deus mandou você fazer, você enfrentou tudo isso até agora para estar Você conhece a história de Paulo? Paulo era uma pessoa, pelo temperamento dele, não era uma pessoa que ia deixar as pessoas definir, ou ele, ele era uma pessoa que pegava os cristãos e, e matava os cristãos, mas agora esse homem que era duro, que era um homem insensível, que era um homem, às vezes que a Bíblia diz que ele era um homem é, orgulhoso, agora ele está moído, quebrado, ele está preparado, ele está moldado, ele está pronto para ser usado por Deus, e é isso que eu quero dizer para você, nessa noite, você já passou por tanta coisa, já teve tanta experiência e está pronto para que Deus use a sua vida poderosamente está pronto para ser sal e luz dessa terra, não é mais menino que fica impressionado, que fica com medo que quer brilhar mais que Jesus que quer ser mais famoso do que o mestre, você está pronto para dar a glória a Ele para render glória a Ele se há uma igreja pronta, aquilo levanta a tua mão, declara que você está pronto, Ele diz estou pronto, porque estar pronto é sinal de maturidade, quem está pronto reconhece que a dor pode vir, que os problemas podem acontecer, que seguir o seu chamado não é fácil, que cuidar da tua família não, está, não é fácil, que cuidar de filhos não é fácil, mas você está pronto, você está preparado, você está pronto para ser aquilo que Deus planejou para você… Às vezes nós vivemos naquele mundo que eu falei, que não quer enxergar a verdade, e por isso que a gente nunca fica pronto. Aí eu vou casar, e a minha esposa vai ser sempre um docinho. Você não está pronto, filho. Você não está nem um pouquinho pronto. Nem um Até quando ela tiver de TPM, ela vai ser um docinho. Não, você não está pronto, filho, você não está pronto. Eu vou ser um pai, mas eu nunca vou deixar de jogar bola, nunca vou deixar de jogar meu videogame, e minha mulher vai cuidar dos filhos. Não está pronto. Não está pronto. Nem vou dar meu último pedaço do doce. Eu descobri que eu era pai, sabe? Nada com... Com minhas filhas, mas uma experiência muito muito legal comigo. Uma vez nós compramos um doce em casa, e as crianças eram pequenas, né? E, e aí eu tava. Aconteceu com você já? Aí você tá comendo aquele doce gostoso, e senta seu filho na frente e faz aquela carinha assim, ele já comeu todo dele, já aconteceu com você? E aí você fala: não tô pronto. <risos> tá pronto, E aí ele ficou assim. Gat, sabe os olhinhos do gat, gat, gatinho do Shrek lá, o gatinho fica assim. Aquele olho enorme no teu doce. Eu me lembro que eu era jovem, né? Pai novo, assim, e aí eu vi aqueles olhinhos de Shrek, assim, de, do gatinho de Shrek, assim. Como é que chama lá o gatinho? Gato de botas, né? Ele faz assim, aqueles olhão vai crescendo, né? Amoroso, né? E aí você fala, tá aí, é seu, te amo. <risos> e aí você descobre que você está pronto eu quero dizer uma palavra aqui se você recebe, tem muita gente aqui pronta para seguir o seu chamado, o seu propósito, seguir o seu destino tudo que você passou até agora te fez chegar nesse ponto, para você estar pronto para viver, para ser uma mãe, para ser um pai, para ser um bom profissional, para ser um um cristão que se entrega e coloca a Deus em primeiro lugar na sua vida. Estamos prontos para viver o sobrenatural de Deus. Estamos prontos para não ficar orgulhoso nos primeiros aplausos. Sabe quando a gente começa a pastorear, começa a ministrar, a gente prega uma mensagem, a pessoa fala assim para você, nossa, foi bênção, você se acha, você acha. Até que você aprende que você é a mulinha. é a história da mulinha? Lembra da história da mulinha que levou Jesus para dentro? Conhece? Eu contava essa história quando muito jovem. A mulinha levou Jesus para a entrada triunfal. Diz uma história, história, não está na Bíblia, não está na Bíblia. Repete três vezes, não está na Bíblia. Ela entrou, disse que no, as pessoas jogaram palmas, jogaram ramos. E, conhece? E a mulinha passou com um Jesus nas costas, no dia seguinte, a mulinha, Jesus já não estava mais, e a mulinha entrou na entrada triunfal, na mesma rua, e ninguém jogou palma, ninguém jogou flor, ninguém nem deu bola para ela, ela voltou chorando para a mamãe mula, e falou, mamãe, ninguém me viu, ninguém me notou, e a, mula, a mãe mula disse assim, filha, você não sabe que você não passa de uma mula, quem estava em cima de você, que é o rei dos reis e senhor dos senhores? Não conhece a história? velha, Deixa eu contar para você Quando você entender isso, você está? Eu só paro quando você disser, eu estou? Quando você entender, querido, o que você faz por ele e para ele Que você nunca deu seu dinheiro para a igreja Você nunca serviu a igreja Você fez por ele e para ele Você está? se você está pronto para Deus te usar poderosamente, se você está pronto, eu quero terminar assim, se você está pronto para Deus fazer de você aquilo que Ele sonha em, fa em fazer, não importa se você vai crescer, se outra pessoa vai aparecer, se você está pronto quando você entende que mesmo que as pessoas não te reconhecerem, mesmo que as pessoas não te agradecerem, mesmo que as pessoas não te, não te elogiarem, não importa, você está no centro do teu chamado, fazendo o que Deus mandou, é aí que você está pronto se você está pronto para que Deus use a sua vida, fica de pé no teu lugar, eu estou chamando você para fazer desse lugar, dessa igreja, uma igreja abençoada, diferente, poderosa, que ama aqueles que chegam, que não julga, mas que abraça e crê na transformação de Deus, você aceita esse desafio meu irmão? Quantos estão prontos? Levanta a sua mão e diga, eu estou pronto, eu, estou. eu me lembro do meu pai nessa hora, eu me lembro que quando eu comecei a pastorear Aos 23, 24 anos Eu ficava reclamando muito com meu pai Murmurando muito E pai é pai né gente Pai conhece a gente, não conhece? Pai sabe a gente na alma E meu pai falava, filho você não está pronto Você acredita nisso? Mas ele não falava porque ele queria o meu mal Ele falava porque ele queria o meu bem Eu não estava pronto mesmo Mas essa semana eu tive um sonho e foi por isso que eu preguei essa mensagem, e nesse sonho Deus falou comigo, que nós estamos prontos, eu não sei te explicar, não vou contar o meu sonho, o sonho foi meu, é meu e pronto, amém? Mas no sonho eu acordei de manhã com muita paz, e foi logo depois que eu comecei a preparar essa mensagem, e eu me lembrei desse versículo, eu estou pronto, para que Ele cresça, e eu diminua, para que Ele apareça, para que o reino dele estenda, tem uma igreja madura aqui hoje meu irmão? Ah, mas é difícil, porque a, a gente sofre na igreja, as, as pessoas falam mal, as pessoas não magoam, tá bom, verdade, nua e crua, tem gente boa, e tem gente chata, certo? Amém? Mas você está pronto? Quem está pronto, diga amém querido. Ah, mas não é fácil, a gente faz e faz e as pessoas não reconhecem Verdade, verdade, a gente faz mesmo Eu, eu, eu já cansei de vir gente falando assim para mim Nossa, eu aconselhei aquela pessoa três horas Depois ela vai e fala, falei com a irmã fulana e foi uma benção É, é não é? Você aconselhou três horas a pessoa, tirou do, do buraco Ela vai e fala, não, porque eu conversei com a irmã fulana né? Ela falou uma frase eu estou pronto, quem está pronto aqui, diga amém meu irmão, pronto para ser rejeitado, pronto para passar por luta, mas jamais parar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, Marar, jamais parar de deixar o legado que Deus mandou você deixar, se você está pronto, levante sua mão aqui, eu não sei se você entendeu que eu estou fazendo um apelo, é um apelo para aqueles que estão prontos, se você está pronto, diga Deus... Eu estou pronto. Eu estou Para ser usado. Para ser usada. Importa que o Senhor cresça. Importa que o Senhor cresça. Aleluia. Aleluia. Dê um grande brado nessa oh, igreja Deus. aqui, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Eu compreendo os teus caminhos. Louvio Mas te darei. Quem está pronto entende isso? Doces palavras te Se você está pronto, você entende isso? Me sustenta em mim, ou oh. isso me leva mais.